0: Två personer har hittills gått vidare i de här krävande fystesterna, logiktesterna och andra tuffa utmanande tester som du behöver utsättas för för att veta om du är rätt person för det här äventyret. Skicka in personligt brev plus cv till antagning at neolar.se antagning at neolar.se Vad det djupast handlar om,
1: det, det är spännande. Mm. vad det djupast handlar om
0: vad den är djupast handlar om
1: ja exakt, vad är det man djupast lägger efter det är det
0: ja vi har kört igång eller, ja. perfekt det, vi går rakt på sak här Kai Pollack jag gillar det, vad ja. den djupast handlar om, vi, bara för att den som hoppar in i det här samtalet från, från sidan nu, från sitt liv och hör oss säga vad den djupast handlar om så pratar vi om boken ett bättre liv av Kai Pollack, att förändras en tanke i taget ja så vad handlar det om? Djupast. Längtan efter att vara helt sann.
1: Det var jag satt och tänkte på när jag satt där och väntade på det. Äh. Alltså, vad är det jag, varför, varför har jag blivit filmregissör? Vad är det egentligen? Det är när man lyckas uppnå tillsammans med andra människor i ett, rum. ett mirakel. Att tiden, att tiden stannar. Jag upplever, boom! Uh, att här är alla människor helt sanna. Skådespelarna helt sanna. Jag är helt sann. Vi är helt verkliga i ett möte. Jag tror att det är vad man djupast längtar efter. I alla fall, jag längtar djupast efter. När jag satt och tänkte när du var här på muggen och satt och väntade på det. Så tänkte jag också en grej: Har i mitt rum på väggen? Uh, Dagen, den bästa dagen i ditt liv, det är den som just har börjat. Och nu är klockan, eh, den, är den är liksom i början, den här dagen som vi är nu. Mm. Det är den bästa dagen i mitt liv. Och vad jag djupast längtar efter i det mötet med dig, <laughs> det, det, om, jag kan, om jag kan uppleva, ja, här, ja nu är jag helt mig själv. Helt närvarande. Mm. Och det är den djupaste längtan jag tror. Varenda människa har. Mm.
0: <sighs> när upptäckte du först att det var det du längtade efter? Ja det är intressant. Jag tror att det gjorde.
1: Längtade jag efter när jag var. Uh, när jag var barn. Det kände jag. Det visste jag. Uh, alltså. Min pappa kom som krigsbarn från Österrike under första världskriget och han är ju död nu men det var en, en man som var helt autentisk, alltid helt äkta. Jag visste att han, var, han kunde bli förbannad, han kunde vara hur glad som helst men han fejkade sig aldrig. Jag kunde aldrig se att han förställde sig. Och upplevde vilken otrolig trygghet det skapade. Däremot min mamma. Hon var så att säga. Fake. Mycket. Och jag märkte hur, hur i, i min kropp. Hur det störde mig. Hur jag blev oroad. Uh, för jag ville bara ha sanningen. Det ledde till att jag kunde provocera henne när jag sen var i tonåren. För fan, jag vill ha. Säg som det är. Eh. Uh, det var så när du frågar när jag upptäckte det, ja. Det var alltså i, redan som barn så längtade jag efter när det är sant. Jag vet att sen gjorde jag en, då är jag 34 år, gick jag en utbildning i psykodrama. Man är 14 människor som <tvåldern> två år ska mötas ett antal helger va, fredag, lördag, söndag. Och då märkte jag det. Då, då berättar ju saker, människor saker om, ting, om, om sig själva. Och då, då märkte jag det. Hur hela jag började skaka. Alltså, benen började skaka. När jag kände att det här är inte sant. Och vi hade en fantastisk. Hon är fransiska. Hon är död nu. men Psykodramalärin. Ann Schützenberger. Men hon. Hon gjorde ibland den här, när vi hade blivit trygga, kanske ett halvår eller något hade gått. Va? Det gjorde hon ibland här för att vi hade förberett med en vit lapp och en röd lapp i fickan. Och så kanske är det någon som berättar någonting om sin pappa eller någonting. Va? Och så stannar hon plötsligt. Kan vi stanna och ta fram våra lappar? Hur många känner att det är den här personen säger? Är sant eller inte sant? Mm. Sant var ju rött då. Och det intressanta var, okej, okay, man, man tyckte att det hade varit inte autentiskt, det hade inte varit äkta. Mm. Det var någonting som fattades. Och det var intressanta var att det var alldeles olika. Alla hade känt samma sak. Alla tog upp den vita lappen. Boom. Och det var ju naturligtvis ett otroligt ögonblick för den personen. Så vi skulle kunna ha varsin lapp
0: Just det. <laughs> Så alltså plockar vi. Ja ah,
1: fan. Det är liksom. Alltså, det, är det var oh. jakten på sandljus. Men, Men du vet...
0: frågade mig djupast. Ja ah, Bara vetskapen om. Att du skulle sitta med en vit och en röd lapp i fickan. <laughs> gör ju också att. Mm. Mm. Det, finns en, det finns en påminnelse. Eller en medvetenhet om att. Fan, nu sitter han och ja. lyssnar in eller är medveten om min äktighet. Mm. Mm. Det, det är läge att skärpa sig eller det är läge att se över vad det jag säger och från vilken plats jag gör det.
1: Så jag bara tro... lappen
0: i sig gör ju att det blir mycket skarpare i rummet, eller hur? absolut. Jag tror att alla människor har den längtan. Alltså
1: det, det är det människor längtar efter när de går på att se en film, plötsligt händer det. Plötsligt så är jag helt berörd. Och känner. Men en annan människa. Man längtar efter den. Hela tiden. Mm. Men det är väldigt. Men inte, man får inte det alltid. Utan man, man, man snabbspolar så här. Jag kallar det för att. Alltså, du ser på mig nu. Så rör sig tummen. Mm. Och det betyder att. Jag vet inte om den funktionen finns nu. Va, men om jag ser någonting ser, om så här, okay, jag beställer fram några tv-program och så ska jag titta på det och så har jag en snabbspolare i huvudet eller mm. här i handen så om, om det jag känner är sant då kommer jag stanna och backa och se om det men för det mesta så har man lust att snabbspola och tänk om det är så med vårt eget liv. Att det finns ögonblick som man så säger vill ha snabbspola över. Men ögonblick som är att man vill bara helt, man känner där. Vill jag se vad är de här åtta minuterna? Vill jag se på mm. mm. igen. De är helt sanna. Just det. det vill säga att jag var i kontakt med den uh, det uttrycket som jag använder, den jag var ämnad att vara. Den jag en gång föddes att vara.
0: Mm. Förstår jag det rätt då? Att vi när vi snabbspolar, att det kanske inte alltid orkar vara allting. Att vi kanske inte alltid orkar vara äkta och autentiska.
1: Absolut. Så är det ju. Ja. Absolut. Det är klart det, att det är... Jag
0: kanske inte vill vara sårbar med, med parkeringsvakterna. Äh, Nej, jag det. kanske inte vill äh, mm. öppna upp och vara hela ja, mitt jag med ja, alla ja, människor träffar ja. Men tänk om det är så att
1: det finns människor som faktiskt är alltid och inte kan låta bli att, att vara helt där 100% ja. alltid. men jag känner igen viss självklart man man snabbspolar.
0: Mm. Absolut. För det är någonting i mig som vill undra om det här är det vi längtar till. Om det här är vår sanna natur att vara äkta att vara i sanning att vara precis här och nu inte älta det som har varit inte projicera det som kommer skall om vi vill vara här i, i ögonblicket att det är det som är det mest livgivande för oss om det är vår sanna längtan det, så varf, det. varför allt i andra varför allt ytterligt fludrigt det, det är ju det som gör mig ja. intresserad vad drar oss ur ögonblicket vad gör oss osanna vad, vad är den rörelsen
1: ja, jättebra men det, det är vad jag ju tror. Jag tror att varenda människa har den djupaste längtan. Hela tiden. Och det kan man uppleva. Man kan ju uppleva den när man är ensam. Men eh, man längtar det djupast när man är tillsammans med andra människor också. Även om, eller när man är två så tror jag att den djupaste längtan är. Pang, få en stund nu med dig. Det är helt sant. Allting, jag känner mig helt sant. Jag tror att det
0: längtan alla människor efter. Men vad var det du frågade? Du frågade Nej, men vad som drar oss ur det sanna eller det ögonblicket eller den närvaron? Det är ju rädsla.
1: Rädsla. Alltid det är man är. Så fort jag har en mask på mig så är det ett sätt att skydda mig. Men jag har jag inga rädsla då? Och det är ju målet här i det här mötet nu. Att släppa alla rädslor jag har men det som hindrar mig det är ju mina rädslor och nu kan vara mm. sitta nära en annan man som ser annorlunda ut eller var det en Eva som mm. har mycket tatueringar på Blablabla. vem är han allt möjligt händer omedelbart i, i, i
0: huvudet det jag vet vad är det vad står det för Just det. det är ju spännande ja, de här är det. bilderna ja, är det. Vad, vad, vad dyker upp där vad, vad är det för tankar eller för bilder som dyker upp
1: jag tror, genom att så Ian ser på dig så klart att jag, jag dyk, det dyker upp olika personer från IS
0: och allt möjligt eller <laughs> olika ja men det, det var ju så jävla gal IE krigar
1: sitter man det är så, du, de finns ju i huvudet. Går runt och poddar med dem. Kärleget <laughs> de finns i huvudet just det. Mm. Okej, okay, men det, Kai, det är bara bilder där mm. va? Och så vidare. Och det kunde vara, hade satt. ja, så är det.
0: Just det, just det.
1: Det möter du när du går in på ICA. Vad är det här för en? Mm. Så vidare. Och samma, du har dina bilder av mig. Absolut. Mm. Men det är ju
0: roligt det där med, med vad, man, vad ja. man triggar för bilder. Mm. Jag kan ibland gå förbi min egen spegelbild och bara... Åh, oh, jävlar! Ja, oh, just det. Det är sådär han ser ut. Och så, det är <laughs> ja, inte Det, är det är jag påminner om att, att jag ser ut eller har vissa eh, karaktäristiska drag. För att ja. jag, 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 tänk, jag går ju inte runt och tänker på Nej. Navid som eh, den där ja. skäggiga Iranien. Jag tänker ju inte på mm. Navid som, mm. som mm. en bild eller en stereotyp mm. eller karikatur. Och så ser jag ibland <laughs> spegelbilder på honom. Ja den fan är det där liksom? Oh. Um, för att i, mm, mm. i spegelbilden så ser jag av den 39-åriga versionen av Nabil. Men inuti så bär jag ju årsringarna av oh, alla 39 versioner mm, av Nabil. Precis. Och de syns ju inte alltid i spegeln. Nej, nej. Så, är det. Mm. Um, så det. kan vara en rolig krock. Men uh, okej, okay, så en, en tatuerad glad IS-krigare.
1: <laughs> observera. Jag sa inte att det var den enda bilden som fanns. Nej, nej. Det var olika bilder som dyker upp. Just det. När jag möter dig. Mm. Och de är mitt, min sak att jobba med. Bearbeta. Just
0: det. det kommer olika bilder. Vem jag än möter. Om jag skulle säga något som var sant. Det är en ja. rolig lek. Om jag skulle säga något som var sant just nu. <laughs> det är underbart. Så skulle jag säga att. Inför vårt samtal och innan. Jag började läsa boken. Mm. Så hade jag en bild av dig. Okay. Och jag sa det till teamet också. Att fan, det här måste jag säga till Kai. Ja. Och det vore ansvarslöst. Och osant av mig att inte säga det. Jag måste berätta att innan jag läste boken. Ja. Så fanns där en del triggers. Ja. Och jag hade en bild av att, mm. men, att du var en sån här check Självhjälpskaraktären. Mm. Så föreläsa person som pratar om att mm. allting ska vara härligt mm. och glatt hela tiden inte. och att jag, inte. Att jag blev triggad av avsaknaden av mm. mörker mm. eller avgrund och, mm. och den biten. Mm. Och så mm. satte jag mig och, och jag, jag var också fullt medveten om att ja, men, det här är inte sant, det här är en ä, idé, det är en tankefigur och det också och bra. att det vore spännande att bjuda in den och säga det mm. till dig. Mm. Um, Absolut. Och sen så började jag, så började jag läsa boken. Och jag, sa det till, jag sa det till Victoria. Att jag läste boken. Och på något sätt så hade jag min bild av dig. Som ett slags ja. mm. övningsexempel. Genom dina olika kapitel. Ja, så jag jobbade liksom med Kai Pollack bilden Genom mm. Kai Pollack boken Vilket var väldigt kul. Mm. För att när jag kommer ur boken. På andra sidan. För den boken är ju det är en resa. Ja är det. Då finns inte triggen kvar. Bra.
1: Jättefint det är ju det bästa du kan säga. Det är jätteskönt. Så det är det ju känns... inte ovanligt. Ja, det är inte ovanligt att jag har mött en reaktionen. Uh, du att, uh, ja, att det är någon slags, självhjälp mm. Och det, det är jag van vid. Uh, det står exempelvis det någonting saker något som är väldigt provocerande för många människor. Det står exempelvis i boken: Du är den viktigaste personen i ditt liv. Mm. Jag har mött så många människor som. Vad då? <laughs> ja, hur man kan förlöjliga och håna det. Men vem är egentligen viktigare än du? Och så vidare. Och varför skulle jag inte vara den viktigaste personen i mitt liv? Ska jag, ska jag istället vara någon annan? Och så vidare och så vidare. Det vill säga, i, om man säger, i Jantelandet så var inga människor tränade att våga tänka tanken du är den viktigaste personen i ditt liv.
0: Mm.
1: Min pappa levde med den tanken jag är den viktigaste personen i mitt liv. Min mamma vågade aldrig eller hon kunde aldrig komma dit på grund av kulturen hon växte upp i att hon som kvinna var den viktigaste personen i sitt liv mm. det ledde till en slags fake personlighet kunde aldrig gå ut jag är den viktigaste personen i mitt liv det kan man inte så länge jag kvar i anten du ska inte tro att du är något den finns ju omedelbart jag har ju själv känt och upp, ö, uppvuxen med den du ska inte tro att du är något det säga, I'm not good enough. Just det. En förödande tanke. Som så fruktansvärt många människor har. Och som är roten till så fruktansvärt mycket egentligen om man analyserar det. Mm. Det är äh, att du berättar det som du berättade alldeles nyss. Mm. Lite grann har du med att jag har inga problem att ta emot det. Jag tror att det har med att göra med åldern. Jag hade förmodligen svårare att ta emot det om jag hade varit 38 år eller något liknande. Nu är jag 84 år. Och du får tycka du får tycka vad du vill. Och du får tycka vad du vill. För jag vet. Jag, har, jag står så fast i, i boken. Jag har, läst i, precis, jag har ju just nu läst in boken som en ljudbok. Mm. Och suttit med en ljudtekniker där. Och så, så har jag läst in. Och, så, och fan alltså. det här är ju bra. Bra Kai. Bra att du äntligen säger det som du är. Och han sitter där ja fy fan det här. Jag måste läsa den här boken. Och så men det faktiskt, var faktiskt en resa för mig att läsa den högt. Just det. Och känna, är jag sann
0: i detta nu? Och det var jätteskönt. Var det någonting som stod, stod ut som du kände fan det här var kanske Skulle borde inte... Skulle ändra på? Det här borde <här> kanske... Nej
1: snarare det. Fan att jag inte låg till också det. <här> Just det. Ja, det det fanns mer sanning. Där. Ja eller ja, det fanns mer säga. Mm. Om detta. Men då en bok? Den kan inte vara... Den, den får inte vara tjockare nu. Den får vara så. Mm.
0: Och jag tänker ju att den, den idén jag hade <här> ja. av dig... Mm. Jag, jag är ju intresserad och tycker det är kul med triggers. När en trigger kommer att knacka på så tänker jag, åh, fan vad spännande. Ja, är här finns det någonting att titta på, här finns det någonting att lära sig ja, så absolut. försöker jag bjuda in den. Sen är det ju skitjobbigt att se mm. Eh, mm. du vet, jag är ofärdig, jag är bristfällig, jag har en massa triggers som knackar på, det finns massa av jobb kvar att göra. Så det, det är ju både kul och jobbigt. Eh, <laughs> Men den här triggen... Stora möjligheter att, att, att lyssna på dem. Mm. Definitivt. Ja. Men som små, små, små lärare som dyker upp ja. och... och ja. Exakt. Um, um, vill, ja. vill säga något. Ja. Uh, och sen ja. kommer kanske inte alla insikter i små ja. gulliga paket. Utan ibland som örfiler. Mm. Tänker jag. Uh, det här var mer en örfilinsikt av att... Okej, okay, var lite ödmjuk. Var lite mer nyfiken. Och jag försökte sätta ord på det igår kväll. Mm. Att... Det är ju intressant att triggern fanns innan jag läste boken och efter att jag läste boken så var det helt, det var som utpyst. Den här liksom laddningen var liksom utpyst. Ja, bra. Och funderar jag på lite vad det beror på ja, innan jag läst boken um, så har jag ju inte suttit med det, jag har inte lyssnat på det, jag har inte gett dig en, en, en chans, jag har inte försökt eller hunnit lära känna dig. Nej. Och nu har jag börjat lära känna det lite genom boken och nu sitter vi här och så mm, mm, mm. Eh, för, testar vi lite och trävar mm. lite och ser vem är han och vad är det här för någonting, vad är det vi gör och att stå, att stå innan, liksom, innan den dörren, då har jag ju inte det och då finns det plats för fantasier ja. och då bygger jag fantasierna på det jag har och tillgår de detaljerna som mm. finns och det är det är det yttre, precis som du var inne på. Ja, uh, Okej. Okay. Mm. Vad har jag för referenser till den här mannen liksom? Uh, till sättet han låter på utifrån de filter jag har, tolkar jag de mm. saker han säger. Mm. Och då bygger jag en liten, en liten gubbe, en liten version av Kai i mitt huvud. Ja, jag det. Um, mm. Och det jag blir nyfiken på, det är att när jag bygger den här karaktären Innan jag har läst din bok. Vad är det som gör att. Varför bygger du den karriären? Varför bygger jag just den, den karriären? Varför gör du det? Mm, för den är inte så generös. <laughs> I det här fallet. Nej. Okay, okay. uh, jag ger uh, dig en ganska liten kostym. Kanske uh, alltså tvådimensionell. Det, det är intressant. Och då hade jag någon idé om att. Mm. undrar om det hänger ihop med. Mm. En ogenerositet kanske. i något. I relation till sig själv. Att man är. Mm. Mm. Uh, att det finns en stränghet. Eller liksom en strävan efter att det ska vara på ett visst sätt. Jag vet inte. Men det. det, är det satte igång en massa saker. Ja, var... Det är ju helt okej.
1: Okay. Uh, uh, det är ju helt okej okay att vara försiktig. När du möter. Så att säga. Ett budskap. Vad då? Vem är det här? Hur ska jag vara? Hur, hur öppen ska jag våga vara? Eller inte. Mm. Uh, men. Uh, för det känner, ju, känner man ju igen. Alla känner väl igen det. När man läser en bok plötsligt. Hur öppen ska jag vara för det här? Mm. Och, och, och särskilt
0: om det är nya tankar. Um, för jag känner ju igen den. Jag känner igen den när jag har varit iväg på ja. olika retweets eller olika ja. kurser. Oj, eh, oj, oh, ja, ja, ja. Du vet, oj, när jag, jag står där <laughs> på... Så här, ja, jag vet. en stor så här, um, ja. event med Anthony mm. Robbins, det är 7000 pers på någon arena, vi ska gå ja. på glödande kol, det är klart att mm. Mm. en del av mig är nyfiken och tänker ja. fan vad spännande en annan del av mig tänker, ja. vad är det här för sekt ja, just det. vad håller vi på med ja, det är och de finns där, bara ja, två finns där,
1: ja, det är bara så här, helt okej, okay. det är bara att och känna gärna dig själv mm. En av de bästa lektioner jag fick när jag första gången åkte till Amerika på en sån här workshop, veckolång workshop. När var det? Det är när jag är 48 år. Mm. Jag mådde ganska dåligt, jag hade hört talas om den där, okej okay då. <laughs> Men jag var alltså hundra gånger mer skeptisk än vad du, berättar <laughs> att du var. Alltså det här är, nej, det är amerikanskt juxt det här. Mm. Jag var ensam från Sverige. Och det var väl 300 människor där. Jag satte mig långt fram. Andra vänk. Och den där kursledaren kommer in och säger då hel välkommen och så vidare. Och så okay. säger han. Alla hade ju block och panna, penna. Säger han först här, Skriv upp på blocket vilken nivå du lägger det på. Under din vistelse här. Mellan 0 och 10. Åh oh, vad då? Vad för nivå? <laughs> vad fan ska jag ta? <laughs> så alltså, vad ska jag göra? Okej, okay. så skriver jag min siffra. Och äh, ja, det, ju, det bästa som hände var ju när han frågade mig: Vad skrev du på siffran? Äh, först frågade jag: Vad heter du och var kom du? Ja, vi kom från Sverige och så vidare. Va? Ja, vad intressant. Vad skrev du? Seven. Jag hade skrivit en sjua. Och inför alla börjar han fråga mig. Det är intressant. Jag har åkt ända från Sverige. Det är dyr flygresa. <laughs> och kursen här är ganska dyr. Och då vikt tid i ditt liv. Varför tror du att jag har lagt det på en sjua? Och där sitter jag inför alla människor. Och kan inte ge ett enda vettigt svar. Mm. Jag känner hur svetten rinner. Och han fortsätter fråga. Det här är ju väldigt intressant. Du har, I ditt tid, ditt tid. Har du vikt i ditt liv. För att vara med. Och du väljer på en sjuan. Efter. Jag tror att det tar tre. Tre, fyra minuter. Så lämnar han mig. Och jag, jag känner just nu. och kan uppleva exakt den stunden. Och jag upplever precis just nu. Den stunden. Hur enormt provocerad, eller hur jag blev utmanad enormt, vad sjutton håller jag på med i mitt liv. Och det blev ju uh, hur tidigt som helst att välja en sjuk. Det, allt, allt handlar ju om vad jag väljer att värdera mig själv i mitt liv. Det var vad det handlade om. Det var ett så tydligt face. Uh, varför fan, varför, åker, varför åker jag inte till Amerika? Och, och kan du ska åka dit? Första gången här, och jag har hört talas om. Där, varför lägger jag mig inte på en tia? Nej, man låg mig på en sju. Mm. Jag kom från Gantelandet. Uh, det var, det var så att säga, en upptäckt.
0: Vad var det för rädsla bakom det tror du? Ja, är jättebra fråga.
1: Att fullt ut vara den. Om jag, alltså det är ett, ett ord som du kanske skulle, när du läste boken första gången sidorna, om det hade stått på första sidorna, men det som men nu kan jag ju säga den, men det som skrämde mig var att kunna beåka min egen unika storhet. Den som finns i varenda människa, varenda människa här i rummet och just sin unika storhet, det var djupast att den vågade jag inte beåka. Uh, att se den unika kaj som finns varenda människa utan <laughs> alla är lite lägre <laughs> och <Okay. Okay. laughs> du får ett liv, vad ska du ligga på sjuan eller ska du ligga på tian? <clears throat> Det handlar ju egentligen, du frågade, det handlar ju egentligen, det var e, varenda sekund här nu, Navid, handlar om det. Så det är jätte det är fantastiskt tycker jag att du berättar det, för det hänger ju ihop. Vad dina tankar innan jag läste den här boken? För det hänger
0: ju ihop. Och vad är det för rädsla?
1: Att ja, jag kliva kan bara berätta vilka rädsla det
0: var för mig. Ja, men att, att kliva fram i sin unika storhet, vad är det för rädsla att göra det?
1: därför gör <skratt> <skratt> att varje gång jag valde som i min barndom att våga gå ut i min unika storhet så blev man ofta stoppad. De flesta av oss har blivit på olika sätt förlöjligad, stoppade. Jag, menar, om jag till min mamma, hon var otroligt skicklig på att teckna hon kunde blivit uh, ja, särskilt, hon kunde bli sån där uh, modetekniska exempelvis. Hon mm, mm. gjorde ju aldrig det. Uh, rädslan för att bejaka. Men kunde det där hon växte upp som kvinna. Men hur många kvinnor på planeten är det är inte på jorden som föds med tanken att Trosatsen alltså som flicka är jag mindre värd än pojkar. Mm. Det är många miljarder som föds med den tanken. En hämmande tanke håll där nere. Var tyst. Och det, det sker ju sakta nu just i ditt hemland det sker ju just nu kanske. Oh ja. ja alltså kommer det kunna kanske hända någonting. Mm. Oh ja. Men det är uppenbart att vad som sker. Och det är fantastiskt. Det är friska, det kvinnliga reser sig. Mm. Och det är ju egentligen. Jag kallar det för. Det den här. Alltså, <hör> I i taxen. Så pratade taxichauffören. Och han hade läst. De sista fem åren. Här i Sverige. All, de, det är de absolut mest varma. Sedan man huvudtaget. Började mäta temperaturen där, alltså väderligstjänsten det vill säga, planeten är står och skakar och det och då menar jag, det är tur det måste ske en förändring det kvinnliga måste resa sig det, det är vad jag ser när jag ser vad som sker just nu exempelvis, mm. i ditt hemland mm.
0: Och när du är inne på det här att när en människa kliver fram i sin unika storhet när en människa kliver fram och är eh, det den, den är oh. och oh. möts av kommentarer, förlöjliganden, oh. mobbing, så tolkar jag det som att rädslan som finns bakom det är att om jag kliver fram så kanske jag inte får vara med. Exakt. Och att det skulle finnas en motsättning mellan en framklivande individ och en stark gemenskap. Att det skulle vara två motsättningar. För det kan lätt bli en berättelse. Och det är det jag menar med att den här idén till exempel om, om Jante, du ska inte tro att du är något... Det är ju en berättelse som bygger på att vi måste hålla nere de här starka, unika individerna så att kollektivet ska funka. Och det är ju en falsk berättelse, det är en gammal berättelse om kollektivet. Att en individ som jobbar utifrån styrka och, och kärlek och, och du vet, helhet och kraft det är ett hot mot kollektivet. Och det är ju samma egentligen berättelse som mullorna använder för att tycka ner människor. Det är ju samma berättelse som alla mm. diktatorer använder för att sen mm. själva bestämma över människor och tycka ner dem, vilket Ejtta. är ganska ironiskt och, och sorgligt. Ja, och då blir ju berättelsen om Jante, det mm. bli, den blir ju diktatorn. Den blir förtryckaren. Ja, det blir. Även om den inte har kropp så har den kraft. <skratt> alltså, och, och och den för jag tänker att det finns kanske en gammal berättelse om kollektivet. Eh, att ett kollektiv består av individer som lyder. Medan jag tror att det finns en ny berättelse som kollektivt att skriva. För att när du säger jag kliver fram i min unika storhet så tänker jag att det finns mm. någonting mer att säga om det. Varför kliver du fram i din unika storhet? För att för mig handlar det om att du gör det för oss. Jag tar hand om mig för oss. Jag växer, lär mig. Blir mitt bästa för oss. Underbart. Helt underbart. Då
1: alltså då kan jag inte låta bli att säga att det är, du sitter just nu och pratar om vad så som i himlen, filmen så som i himlen handlar om för mig. Mm. Den berättar just det. Individ efter en lägg, släpp, gå fram i din storhet i, för att kollektivet ska kunna uppleva den fantastiska tonen som mm. kan uppleva. Mm. Det var filmen handlar om. Mm. Just det. Det är roligt att höra. Alltså jag tänker alltså när du pratar om det så tänker jag också på Mozart Salieri. Alltså Milos Formans film om, alltså om Mozart, Amadeus heter den. Fantastisk den, film. Ja det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Alltså precis det universella Salieri möter som jag kallar, alltså det är en, det är en metafor. Han möter det unika gudabenordade barnet. Ja. Yeah. Pang! Mm. Och det väcker alltid en smärta. Om du står framför mig och påminner mig om det jag själv inte vågar ta fram mm. så väcker den smärta i mig. Och det enda jag kan göra är att, att attackera dig. Och han är ju bara helt otrolig. Filmen slutar med att, att Salieri tar livet av Mozart. Mm. Så att säga. Gottar av så säger han är som suger åt så är det bästa. Mm. <laughs> uh, och det är, det är det universella mötet mellan man och kvinna. Hur många gånger så många män som möter en kvinna som väcker, oh, så, väcker så mycket som jag som man inte vågar visa. Du, du kvinna mö, står framför mig och möter det, allt det liv och känsligt som jag själv inte vågar visa. Det väcker en smärta i mig. Mm. Den enda jag kan hantera den smärtan det är genom att attack attackera det. Förlöjliga
0: det. Yeah. Eller om ni ser över det. Eller täcka det livet med ett stort svart ja oh, Exakt. Mm.
1: Det är exakt vad det handlar om. Precis. Mm. Man måste nästan ta paus på.
0: <laughs> <laughs> det blev för mycket sanning för Kai Bollack. <laughs> måste ta paus. Gå in på Ica <laughs> ja, vi, vi kan väl snacka lite räntor och lite, lite väder om du vill. <laughs> ja, men, Nej, bra. bra na, na, det är bra, det. Jag tror att du är, du, är rätt, du är rätt på det där för att jag tror att det går att se nästan i en historisk tillbakablick så kan jag se att det finns någonting, jag tror specifikt i det feminina eller i det kvinnliga som... Men både in, individuellt och, och att vi i grupp inte har kunnat hantera eller, eller förstå. Och när det dyker upp någonting som vi inte kan förstå eller hantera så, så, så börjar vi kontrollera det. Och, eller förakta det. Eller förakta det. Ja. Jag tror det var Johan Grant, vår kompis, som sa att du föraktar istället för att välja att förstå. Exakt. Mm. Jag tänker att du kontrollerar från en plats av att du inte känner dig trygg. Du vet det här ordet kontrollbehov är ju ganska roligt för att vi har ju inget behov av att kontrollera. Egentligen. <laughs> jag vet inte. Jag har inte forskat det. Alltså, men det finns inget mänskligt behov att vilja kontrollera. Det finns Klart ett det. mänskligt behov av att vara trygg. Ja, det finns ett mänskligt behov av att vara trygg. Eller hur? Det är underbart. Det längtar man efter. Exakt. Men när jag inte känner mig trygg det är då jag går in och börjar kontrollera det som jag tror gör mig otrygg. Vilket kopplar mig till boken. Du säger att ingen annan människa kan göra någonting egentligen mot dig. Det handlar om hur du tolkar det. Så om en person gör någonting som jag inte förstår. Så kan jag, om jag är medveten, lite tillbaka att säga. Det där som du gör just nu. Jag fattar inte. Jag hänger inte med. Jag känner mig lite osäker just nu. Ja,
1: det är överkursen, alltså överkurs. Att klara det naturligt alltid. Alltså här, att inte bli. tillåt att bli sårad. Eller vad det är för att du. Säger någonting som. Väcker en rädsla i mig. Mm. Jag tänker på en, alltså vad man ska säga att vad pratar om är sant och falskt eller sant och fake mm. Äkta liv, rädslan. Jag har gjort en film som heter Barnens öde, känner du förmodligen inte till. Jo, absolut. Det är okej. Men den handlar om en, en sjuårig pojka äh, som äh, Gershild, en läkare, har skrivit romanen, heter Barnsön. Mm. Peter Gershild. Men, äh, Gershild mm. ja. men när jag, äh, det casting för att hitta den här pojken. Då vet men det är tusen barn som kommer va? Och så sen så oh, hey. och så hej och så småningom kommer man ner till att det är tio troliga fantastiska 11 -åringar. Och då börjar provfilmningen. Och då provar jag en grej som jag aldrig tidigare hade provat. Och det var fantastiskt för att vi hade ju en vanlig videokamera. Så gjorde han en scen... Okej, okay, ska vi titta på det jag har gjort? Ja! Så satt vi oss <laughs> framför, tillsammans framför en tv-skärm. Okej, okay, kör fram. Och så tar frågan kan du tänka dig att du håller i min hand och varje gång du känner att det du ser är sant så trycker du. Bra! Så satt vi och tittade på den här tagningen på vad han hade gjort. Då. Och jag upptäckte att han... Den pojken som sen fick rollen. Han kände alltid exakt. När jag kände samma sak. Mm. Vi kände precis, det var ett, vi fick ett språk. just det. Alltså, alltså, det räckte att jag andades. På ett särskilt sätt. Det här är sant. Gå på den känslan. Bra. bra. Uh, men det var ju igen det. Min egen resa. Med, 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 som jag berättade. Samma med min mamma. Hon är inte sann.
0: <här> Längdade efter sanning. Mm. Mm. jag känner igen det jättetydligt jag minns mm. så tydligt från min barndom att jag intuitivt kunde känna av det, jag hade inte språket för det Ay. eller egentligen självförtroendet att säga till mm. eller säga Ay. ifrån men jag kunde känna av att vuxna mm. ljög, exactly. inte, inte ljög nödvändigtvis mm i olika eller specifika situationer de ljög på något sätt i hela sin livshandling de låtsades, de fejkade vara någonting de inte var och det som jag upplevde som fejk var att nästan alla vuxna jag träffade mm. ljög om att de hade koll på läget Exakt. om att det fanns en verklighet som var beskaffad på ett visst sätt och jag visste någonstans inuti mig att det här är bullshit barnet. Jag, men jag visste inte. Jag Nej. visste inte vad jag skulle säga. Jag visste Nej, inte att jag hur, kunde hur säga det någonting. Har är inte fått språk? Jag bara kände ett obehag om det. Ja, oh, exakt. Mm. Um, och så, mm. det jag gjorde var att jag, Fantastic. när de, när de på så sätt att de ville lägga sin lögn på mig, oh. så började jag liksom, jag började göra motstånd ganska oh, aggressivt. Oh, med oh, våld och med, med aggression och med motstånd. Och då blev de arga på mig. Och för mig var det kvitto på att det var så. Ja, i så fall hade du tydligen råkat ut för att, att,
1: att, att någonting gott hade hänt där du, du hade vaknat på något sätt Säger igen vad du sa, eller missförstod jag nej
0: men att jag jag kunde intuitivt känna att de inte var sanna ja, ja. Eh, och så när de försökte lägga den här ja. eh, lögnen mm. av att de hade koll på mm. läget mm. på mig så gjorde mm. jag motstånd, jag vägrade mm. Och då blev de skitförbannade och då slängde de ut mig ja, eller, eller brusade upp eller höjde rösten mm. Mm. och då var det ett kvitto för mig att, att de var osanna. Oh för God. en person som du mm. ifrågasätter Underborn. eller ställer en fråga till Underborn. som är trygg eller lugn mm. behöver inte brusa underbart. upp. Underbart, underbart, fantastiskt. Um, ja. Men det tog ganska många år innan jag kunde sätta ord på vad det där var för någonting. Exakt. Där och då kände jag bara att... Kände, jag. det är intressant, ja, det är underbart, fantastiskt. Mm. Jag, var 16. jag tror jag var 16 första gången som jag fick mm. ett språk för det. Jag vet vad det var? Det här låter kanske banalt och kanske lite pojkigt. Men Nej. det var filmen The Matrix. Ja, oh. tänk om det är så. Fantastiskt. Så många unga människor
1: älskade och såg om den och såg om den. Mm. Varför? Mm. Djupast fanns det en längtan efter att bli av med filtret. Mm. Gå igenom filtret. Mm. Det är helt sant. Fantastiskt att berätta en universell berättelse. Mm. Och det de, gjorde, det,
0: de, det, de, det de gjorde som var så otroligt smart lite är att det jag upplever att du kanske gör med dina filmer i synnerhet men också med dina böcker är att skapa en farkost som gör det möjligt för människor att ta in en så stark och potent idé det är som att du mal ner ett red pill i potatismos. Det är bra. Är du med? Ja, det är bra. För att det här som... Den här scenen i Morpheus sitter med ett red pill och ett blue pill, ja. Den är ju väldigt rå, den situationen. Ja. Det är ju väldigt... Du vet, det är nästan... Det här, spra jag känner att det som spraka nästan lite när jag tänker mm. på den. Exactly. Men det är en annan sak att, att, mm. att mala ner ett red pill i potatismos på sätt som... Jag vet att många gör med, med konst eller med musik eller med film och så malde de ner de här idéerna Jan Guillo gör ju det med sina böcker till exempel okay, det han, gick det. Ju, han gick ju från att skriva enbart politiska, ideologiskt potenta krönikor och texter i tidningar till att inse att om jag ska få svenska folket att lyssna på mina idéer då behöver jag ta en farkost som de känner sig trygga med Perfekt, jag skriver spionromaner. Och så oh, oh. maljar jag ner mina politiska och ideologiska <laughs> oh. red pills mellan raderna. Ja, bra. Right? Jag tänker att mm. det som händer här i din bok. För vi pratade lite om det tidigare. Att det här är ju, det här är ju tidlösa idéer. Det här är ju små guldkorn av visdom som, som har funnits sedan tidigare. Som du har upplevt. Och sen har du paketerat det här i din farkost. Och med din språkträkt och med ditt... som kajskap mm, <laughs> nu är det ett ord, kajskap så, mm. um, så gör du det på något sätt mm. lekfullt, mjukt, tryggt att ta till sig av de här uh, de här idéerna så tänker jag
1: I, i alltså bokens andra kapitel, där var jag var väldigt osäker om man skulle våga skriva det innehållet eller inte. Uh, min fru sa du kan inte skriva det, du kan inte du kan lägga det möjligen kanske något av den näst sista kapitlen. Men inte, om du lägger det i början, folk kommer inte läsa. Ja men 17, det är, ju, det, är ju det, det handlar.
0: Om.
1: Ja men du måste, nej det går inte. Det går inte att börja en bok så. Men, eh, alltså, andra kapitlet, det är hur enkelt som helst egentligen. Men tänk om det är sant, att det enda uppdrag du har, och du tänker på din resa där och min resa. Tänk om det är sant att det enda uppdrag du har, det är att göra dig själv lycklig. Tänk om det är sant. Det vågade jag så säga egentligen inte. Det borde jag inte börja för det är för provocerande. Och jag vet själv hur provocerad jag blev när jag kanske är för kanske det är 200, 20 år sedan. 200 år
0: sedan. Fan, vad han har livlig. Väldigt välbevarad. År. 220-åring, alltså. Eller vad blir det? 20 år sedan. Ja, någon sa det på något
1: seminarium eller kurs. Det enda uppdrag du har i ditt liv är att göra det själv. Det var ju naturligtvis Byron Kate. Jag tyckte att det här är too much. Mm. Vad, då ska, jag, ska jag bara tänka på mig själv? Är det bara det? Och vad vadå? Hon vet ju ingenting om hur jag har det. Jag har ju barn och, och så vidare. Men det tog. Det var ganska enkelt att komma ner till. Till slut. ja Det är helt sant. Och det var ju. Vilket jag då berättade i boken. Att jag bara går till mig själv som pappa. Kai. När är du? Som bäst. Som pappa. Ihop med dina barn. <laughs> ja det är när jag mår bra. Och är lycklig. Då är jag alltid bäst ihop med mina barn. Och när är du bäst. Ihop med. Ja du som mamma. Ja nej. nej jag mår bra och lycklig. Nej, när är du som bäst ihop. I din relation med den du älskar. Ja det är när jag mår bra och är lycklig. Så att nu känns det lätt för mig att säga det när jag föreläser så det är nästan det första jag brukar säga tänk om det är sant att det enda uppdrag du har i livet är att jag säger inte nej jag säger faktiskt det här för jag vågar inte säga det enda uppdrag för att jag på föreläsningen. jag brukar vara lite, vara lite mjukare tänk om det är sant att ett av den viktigaste uppdrag du har i livet är mm. att göra dig själv lyckliga. ja och det är det. det är... Min pappa. Eh, han blev ju. 90 år. Det var 25 år sedan han dog. Men. Eh, och han hade då bestämt sig. För att han skulle inte leva längre. Han, han hade blivit. Allting var färdigt. Han låg på lasarettet i allingsås. Och han. De hade gått med på att stänga av. Liksom närings. Till skott. Och då åkte jag ner till Allingså. Och så hälsade på pappa. Och det, det var så, så här fantastiskt. För att det var min egen pappa. Han var som en liten fågelunge. Så liten. Så tunn. Och han var helt klar. De kunde sitta och prata. Och så säger han plötsligt. Kan du tänka dig att. Du kan gå och duscha mig. Och att, det var så typiskt. För jag tänkte på pappa. För att han tyckte inte att, att unga flickor skulle liksom duscha honom naken. Det gillar han inte. Och jag har ju aldrig duschat min pappa någonsin förut. Så att, jag, liksom, jag tar pappa till det här där duschrummet. Och eh, sätter han på en pall och jag honom och duschar honom med ljummet vatten. Och plötsligt så, så tar han tag i mig så här, pang, Kai Kom ihåg det, att det enda som räknas, det är att, du är att du blir lycklig. Det enda som räknas, det är att du blir lycklig. Och det är bara helt sant. Ja, det enda som räknas, det är det enda som räknas. Och sen dog pappa eh, för två år sedan. Nej, för, för. Min tid det är någonting. 20 år sedan, 200 Nej, år sedan. <laughs> två, två dagar senare. Så mm. mm. jag, jag vet precis varför jag blir störd nu. Mm. Och, och, om det nu. För jag har berättat detta i en annan podd. Okay. Och då kände jag, ah, fan, ah, fan. Uh, Han berättade det igen. Det gillade jag inte. Mm. Och därför blev jag störd. Stör. Så var det. Men Och vad var det är fortfarande det, vad, mötet med pappa. Vad var det du blev störd? Då?
0: Vill du höra resten av samtalet? Skriv ett mejl till oss på hey hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.